0: El nombre de nuestra nueva unidad es Representación Espejo de la Realidad. Y vamos a comenzar con el tema de los elementos que conforman el teatro. Entonces, eh, dentro de la portada, ustedes pueden ver a un señor ceremonioso, quizás incluso de apariencia sabia. Él es Luis de Tavira, probablemente el director de teatro más importante de nuestro país. Cuando él era adolescente estaba teniendo la intención de ser sacerdote, jesuita particularmente y tuvo un par de experiencias que le cambiaron la vida y que lo determinaron para estudiar y dedicarse completamente al teatro. Primero pues le pidieron en una clase en preparatoria realizar una obra de teatro, cosa que pues desde luego hizo y que al final se terminó convirtiendo en una experiencia interesante para él. Sin embargo, los jesuitas determinaron, que había un nuevo programa, que debía estudiar arte dramático en filosofía y letras allá en la UNAM, y entonces, pues él, pensando que iba a llegar a ser sacerdote, decidió obedecer estas indicaciones, sin embargo, pues el estudio de este arte... Le cambió completamente la vida a tal grado que terminó siendo director de teatro y no sacerdote. El primer elemento que vamos a mencionar es el del dramaturgo. El dramaturgo es el autor de obras de teatro. Es la persona que se dedica a imaginar lo que nosotros vemos en el escenario. No es propiamente como un autor de novelas o de poesía o de cuentos. Es un autor que tiene muy en claro que lo que está escribiendo se tiene que representar. Recuerden que la palabra drama procede del latín y significa acción. Y tenemos como ejemplo de dramaturgo, pues al gran William Shakespeare, autor de obras muy muy importantes como Romeo y Julieta, Hamlet, Ricardo III, Macbeth, Otelo. La particularidad de este autor, de este dramaturgo es que sus obras nos presentan a los seres humanos expuestos a ciertas pasiones, yo podría decir que William Shakespeare es un gran psicólogo sin serlo, probablemente los psicólogos deberían conocer un poquito la obra de William Shakespeare para determinar ciertas cosas en la conducta humana. En este sentido, Shakespeare es el gran, gran representante de la dramaturgia eh, universal. Hay que, hay que decir que, que el teatro no es propiamente literatura, la literatura se ha apropiado del estudio del teatro, sin embargo, literatura y teatro son disciplinas aparte. Tenemos en segundo plano a un autor de comedias francés, llamado Molière es quien junto con otro autor eh, podríamos decir mexicano Juan Ruiz de Alarcón van a, a crear la comedia de enredos estas nociones que ustedes tengan de historias en donde un personaje se hace pasar por alguien que no es y todo eso genera una serie de acciones cómicas pues exactamente eso es lo que promueve Molière en sus obras de teatro. Y el último personaje que está ahí en una máquina de escribir es Pierluigi Pirandello, autor italiano, que va a comenzar a trabajar con ideas en su tiempo muy, muy adelantadas para su tiempo, que consisten básicamente en el metateatro. El metateatro es un teatro que nos habla de lo que sucede en el teatro y de las posibilidades que hay dentro de este espacio para generar y contar historias. Una de sus obras más representativas es Seis Personajes en busca de autor. El siguiente elemento que debemos considerar es el del productor. El productor es quien pone el dinero para realizar un espectáculo, una obra de teatro, y pone el dinero invirtiéndolo, es decir, pretende recibir una ganancia. El siguiente elemento es el guión. El guión es el texto, eh, la obra de teatro escrita en papel, que sirve como soporte de apoyo para los actores y que dentro de la dinámica de escritura, los dramaturgos se valen de muchísimas cosas. Por ejemplo, hay algunos dramaturgos que sin tener propiamente la historia, quizás algún bosquejo, pues contratan a un grupo de actores, les asignan algunos papeles, los ponen a trabajar, eh, alguna noción que haya de, de acción y conforme se va desarrollando, él va escribiendo la obra de teatro. No quiere decir que todos lo hagan así, me parece que todos lo hacen de manera convencional, es decir... Se sientan delante de la computadora, se ponen a escribir una obra de principio a fin y al final está la obra. Pero sí hay algunos experimentos o eh, pues, prácticas anómalas que los dramaturgos pues, pueden llevar a cabo para poder llegar al producto final que es el guión. Hay que entender que la escritura pues, tiene que ver con un carácter de disciplina, con un carácter racional y ...sobre todo de mucho, mucho trabajo. Entonces, esta idea de la inspiración, pues sí, quizás en algún momento se pueda dar... ...pero normalmente quien escribe guiones, pues está determinado más bien por horarios, disciplinas... ...alguna, alguna rutina determinada que sirva para poder propiciar la escritura. Después tenemos al director... El director en occidente suele ser, el director de teatro suele ser una figura intelectualmente estimada, es decir, es una persona que está a cargo de muchísimas personas para acabar pronto. El director es algo así como el jefe segundo de todos los de a bordo, actores, iluministas, sonidistas, vestuaristas, util, utileros, todos están a cargo y a la disposición del director entonces el director hace en primer lugar un trabajo intelectual es decir, la visión, la lectura que, le que él ha hecho del guión se tiene que reflejar en su obra de teatro y la machincuepa intelectual que el director realiza propiamente es que lo que él tiene en la imaginación que lo que ha imaginado leyendo el guión esté en escena y obviamente dependiendo de la producción y de los elementos que tenga a mano, pues va a haber posibilidad de que esto suceda. Sin embargo, muchas veces se tiene que adecuar. Sin embargo, también el asunto con la dirección de los actores es sumamente relevante. A veces en equipos muy grandes de, de teatro hay un director general jefe de todos pero también hay un director de actores por ejemplo que trabaja exclusivamente con los actores entonces en este caso pues en obras en corto pues eso, eso no sucede y entonces el director tiene que lidiar con los actores todo lo que el actor hace en escena está determinado por las indicaciones del director Dependiendo de la personalidad, del modo de trabajo del director, el actor tendrá menos o más posibilidad de maniobrar con libertad. A veces un actor simplemente hace lo que se le pide. Y, pues al final, el director de teatro termina siendo tan estimado como un director de fútbol, por ejemplo, o un director de orquesta. Ni más ni menos, me parece mucho más complejo dirigir una orquesta, pero ahí está, no, intelectualmente el director de, de teatro es pues, un, un personaje considerable dentro de la sociedad. Después tenemos a estos personajes que, pues francamente, son instrumentos dentro de una obra de teatro. De repente los estimamos mucho porque son quienes dan la cara y a veces sus nombres terminan siendo más reconocidos incluso que el de los directores y de los productores, aunque para realizar un trabajo de esta índole, pues en realidad están en una categoría distinta. El actor es una persona que va a prestar su cuerpo para poder realizar un trabajo artístico. Propiamente, esta disposición del actor para que hagan con él lo que quieran y él se convierta en el personaje que le designan, es una actividad irregular dentro de el arte. Es decir, ni siquiera se ha podido definir puntualmente qué tipo de artista es un actor. Entendemos que es un artista, pero cuando hablamos de los pintores que usan encausto, usan... Pinturas eh, de, de ciertos tipos, pues sabemos ¿no? que un pintor usa para expresarse pues, las pinturas, el lienzo, los pinceles, la técnica que tenga. El poeta acaso usa las palabras, a lo mejor un ordenador eh, y a lo mejor hasta echa mano de la tipografía. Pero en este caso, el actor echa mano de su cuerpo para poder interpretar a alguien que no es... Y entonces el actor puede ser muchas personas. De modo que pues nos encontramos con seres que dentro de nuestra sociedad son muy estimados y ganan muchísimo dinero y son muy admirados por la capacidad mimética que tienen de convertirse en muchísimas personas. Y entonces ustedes pueden ver en los actores la entrega quizás la, la propia ilusión que se terminan creyendo de ser alguien que no son. Los ademanes de los actores son trabajados, el cuerpo es trabajado con técnicas, pero también con, con mucha preparación para poder llegar a expresar lo que sus personajes deben expresar. Yo a veces pienso que de alguna manera cuando pensamos en los universos paralelos, o en el multiverso, en realidad el actor es alguien que puede estar brincando de un universo a otro, convirtiéndose en una persona diferente cada vez que interpreta a un personaje. Después tenemos elementos eh, muy, muy importantes, sustanciales, para poder llevar a cabo una obra de teatro, sin embargo, también se puede prescindir de ellos, en ocasiones hay teatro callejero y pues estas... Estos elementos suelen ser mínimos, pero existen y son importantes. En este caso, en primer lugar, la escenografía. Toda una serie de instrumentos que puede brindar una producción con la intención de crear una atmósfera, un espacio y dependiendo de la propia obra de teatro, pues vamos a tener escenarios que son elementales o escenarios que de pronto sugieren un lugar hasta escenarios que... ...son completamente abigarrados, portentosos... ...y que terminan causando la admiración... ...de las personas que ven un espectáculo. El siguiente elemento es la coreografía. La coreografía nos lleva a entender... ...que dentro del teatro hay una especie de baile... ...pero también hay puntualmente... ...una marcación de trayectorias y movimientos... ...de los actores que no hacen deliberadamente... ...es decir, todo lo que el actor hace... ...en cuanto a movimientos dentro del escenario es, por decirlo así, una coreografía o es una trayectoria determinada por el director. Después, otro elemento sumamente relevante dentro de estos elementos del teatro, pues es el vestuario. Sin el vestuario, los personajes quizás siguen siendo las mismas personas que se dedican a eso, a actuar. Sin embargo, si, si les ponen un ropaje, si trabajan con ellos incluso la medida de su ropa, pues podemos transportarnos nada más de ver a un personaje con su vestuario, transportarnos a una época determinada. La persona que se dedica al vestuario es alguien que está minuciosamente revisando la manera en que se ven los actores, el aspecto que tienen en escena. Vestidos, trajes, elementos dentro del, del, de la ropa son la obsesión de los vestuaristas. Es una profesión. Dentro del teatro hay profesiones específicas que uno puede desarrollar sin necesidad de dedicarse a aparecer en el escenario. El teatro es mucho más rico, mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar. También hay una experimentación con respecto a texturas, a materiales que los vestuaristas, pues de acuerdo a sus intereses o a sus propuestas pueden ir manejando a lo largo de sus carreras, hay premios a esta parte de los espectáculos como teatro o las películas eh, en donde se estima bastante el trabajo de quienes hacen esta actividad la siguiente es la tramoya que es una parte esencial dentro del teatro, es una parte muy técnica en el teatro que se debe manejar si acaso la obra lo requiere. Como he comentado, a veces el teatro pues, suele trabajar con los elementos mínimos a tal grado que hasta prescinde de lugar determinado. Sin embargo, cuando hay un auditorio y cuando hay la posibilidad de emplear una tramoya, pues nos encontramos con un elemento muy técnico y con técnicos que maniobran con todos estos elementos parte superior del fondo del teatro, del escenario, pues tenemos un montón de botones, de, de sogas que se van a jalar con la intención de mover una pantalla, un telón, de bajar algo hacia el escenario. Todos esos elementos son parte de la tramoya y los tramoyistas son quienes trabajan en eso. También es una actividad un tanto peligrosa porque hay que trabajar en las alturas. Después tenemos un, un elemento interesante, no, no muy empleado, pero siempre está ahí como soporte, que es el apuntador. Supongo que recordarán que en las telenovelas es común darnos cuenta que los actores en realidad solamente repiten lo que se les va diciendo a través de un audífono pequeño en el oído que se llama chícharo. En este sentido, la esencia del apuntador es un poco la misma. En ocasiones el teatro es pues imprevisible, ocurren algunos accidentes que impiden que un actor se pueda presentar y entonces tiene que entrar un suplente, porque además hay que recordar que el show debe continuar y que no se puede suprimir el asunto de cancelar funciones, eso es casi imposible. Y entonces el apuntador sirve para que... Una persona le dicte a, a un actor que está relevando el papel de algún personaje, quizás no el principal, pero sí algún secundario o terciario, y le va dictando los diálogos para que éste los vaya repitiendo, al estilo de las televisoras. Obviamente esto es más, más eh, elaborado en la televisión, en el teatro es mucho más sencillo, a partir de una pieza dentro del escenario que se llama escotillón, pues aparece el apuntador y va diciéndole al actor sus diálogos después tenemos el elemento del maquillaje el maquillaje en teatro es un maquillaje muy recargado es un maquillaje que tiene que exaltar los elementos las características del personaje a tal grado que en teoría hasta la última butaca de, de, un, de un auditorio se tendría que alcanzar a ver la cara del actor porque al final los gestos que se exageran pues son sobre todo exaltados a partir del maquillaje no y pensemos sobre todo si en una obra de teatro se está interpretando otro tipo de seres, dioses o personajes míticos pues entonces se tiene que echar mano del maquillaje con la intención de exaltar algunos elementos, entonces hay gente que le interesa el maquillaje y que se dedica a eso, bueno están metidos dentro del teatro y no necesariamente tienen que actuar. Por eso, repito, el teatro toma disciplinas que probablemente uno no se imagina que puedan existir. De modo que probablemente el teatro siempre tenga un lugar para cada uno de nosotros. Basta con acercarse y experimentarlo. Después tenemos un elemento sustancial que es la utilería. Es decir, los objetos que se deben usar ...dentro de una obra de teatro y que deben ser colocados cuando se pone la escenografía, objetos, teléfonos, platos, cucharas, todos esos elementos con los que el actor tiene que interactuar dentro de la obra pues es la utilería, son sustanciales, de no ponerse en el lugar donde deben ir pues se ocasiona un problema para el actor porque si el actor tenía que contestar una llamada y el teléfono no está, entonces se convierte en un problema grave que, pues además, el actor tendrá que resolver. Este es un elemento importante porque el teatro es precisamente eso, es una disciplina que probablemente te enseña a resolver problemas. Otro elemento importante es el sonido. El sonido pues representa una parte sustancial del teatro, todos los efectos de sonido y también la música, porque hay música intradiegética y extradiegética dentro del teatro que, pues de alguna manera le dan un realce, ¿no? nos llevan como espectadores hacia ciertos lugares, hacia ciertos estados que no hacen más que enriquecer. Aquí, pues normalmente se dedican personas muy especializadas en el asunto del audio ingenieros en audio, ni más ni menos, hay consolas enormes que tienen muchos botoncitos y que ellos saben exactamente pues qué botoncito apretar, en qué momento, a qué hora poner la música y todo eso trabajan con el guión en mano, es decir, conforme va transcurriendo la historia ellos tienen un guión técnico que les dice dónde deben meter las luces y en qué momento y sobre qué actor Después tenemos el aspecto también técnico de la iluminación, la iluminación pues como se podrán dar idea consiste en las luces que aparecen en el escenario y que crean atmósferas y que crean un montón de sensaciones que el espectador puede tener solamente a la hora de prender, apagar una luz, sin embargo hay algunos aspectos técnicos de, de, de un desarrollo impresionante, entonces por ejemplo, las luces ya se pueden grabar, no sé, uno graba dos horas de movimiento de las luces y si da 500 funciones, pues las 500 funciones nada más le da play y las luces se mueven como fueron grabadas. Entonces, en este sentido también se necesita un técnico en iluminación, porque además la iluminación tiene filtros, tiene colores, los colores tienen calidez, tienen frialdad y entonces en todo ese, en todo ese trabajo... Pues el director tiene que saber exactamente qué tipo de iluminación requiere cada una de las escenas que se están proponiendo en la obra de teatro. Y por último tenemos el elemento de la audiencia, que son básicamente los espectadores. La gente que va a ver una obra de teatro puede o no tener un papel pasivo o activo eso depende de la obra de teatro Digo, no nos interesa cuando el espectador está solamente viendo la obra pero nos interesa cuando la obra requiere que el espectador participe de una u otra manera, entonces en ocasiones hay obras de teatro que requieren en algún momento la participación del público y entonces pues a lo mejor se, se considera una persona que está entre el público para subirla al escenario y a lo mejor hasta mofarse de esa persona, hacer escarnio de esa persona, pero está determinado dentro del guión, es decir, todos los actores saben que eso va a suceder, quizás quien no sabe pues, es la persona que está en el, en el auditorio, pero pues al final es así. Concluimos esta sesión con respecto a los elementos del teatro.